0: Ich begrüße wieder alle Hörerinnen und Hörer zu unserer Bible Study und ähm, ich dachte, dass es gut wäre, wenn wir jetzt, wir haben zwei Sessions über Jesaja gehabt, wenn wir uns den kleinen Bruder Jesajas vornehmen, als nächstes, nämlich den Micha. Der Micha ist ein Zeitgenosse Jesajas und er ähm, hat sehr viele Gemeinsamkeiten auch mit Jesaja mit und ist natürlich viel weniger umfangreich, nur sieben Kapitel. Von daher sollten wir es ganz gut schaffen heute vor Mitternacht. Und, und dann können wir das ausnutzen, was wir gerade über Jesaja gehört haben, ist noch frisch. Und dann haben wir dann auch Micha noch dazu und haben da ein bisschen mehr abgerundet, diese Prophetien an der Schwelle vom 8. zum Siebten Jahrhundert. Ich möchte den, den Propheten Micha behandeln unter neuen Gesichtspunkten. Einmal etwas zu seiner Person, der Prophet Micha werden wir einiges hören und dann, welche Zitate aus dem Propheten Micha finden sich im Alten und auch im Neuen Testament. Da gibt es einige und es gibt eine ganze Reihe von Anspielungen und wörtliche Parallelen aus dem Propheten Micha im Neuen Testament. Also Micha ist auch benutzt äh, durch verschiedene Autoren, auch von Jesus äh, im Neuen Testament. Dann schauen wir uns kurz die Könige zur Zeit Michas an. Es war ja Ahas, äh, also Jotam, Ahas und Hiskia. Aber was bedeutet das? Und äh, wichtig in dem Zusammenhang ist dann der, der, die politische, wirtschaftliche und religiöse Lage zur Zeit Michas. Und das ist eigentlich sehr ähnlich äh, wie bei Jesaja, Micha setzt ein bisschen später an als Jesaja und hört wahrscheinlich auch ein bisschen früher auf. Aber es ist die gleiche Zeitgeschichte wie bei Jesaja und dann werden wir das noch ein bisschen vertiefen. Dann die Buchgliederung, die sagt uns dann schon auch einiges über den Inhalt des Buches und die Botschaft Michas. Was sind seine Anliegen, was will er wirklich transportieren, was ist sein Auftrag, was soll er verkündigen. Das sind einige klare Botschaften. Und ähm, dann schauen wir uns einige gemeinsame Verkündigungsinhalte an ähm, zwischen Jesaja und Micha und feststellen, dass eigentlich alles, was Micha bringt, irgendwo auch bei Jesaja sich wiederfindet. Und als last, letzter Punkt, äh, noch einen kleinen Höhepunkt, wollen wir uns noch etwas näher die messianischen Weissagungen Michas Anschauen. Also der Sinn von diesem Bibelstart ist jetzt eher einen Überblick zu bekommen. Wir machen also keine Vers für Vers Auslegung, das wird ja viel viel mehr Zeit in beanspruchen. Aber wir werden auch einige Texte lesen und ich werde ein bisschen kurz dazu was kommentieren. Aber anhand von diesen neun Punkten äh, wollen wir uns den Propheten Micha anschauen. Und äh, wir starten mit dem Propheten selbst und äh, Vier Gesichtspunkte nur ganz kurz. Äh, Micha, das ist echt die Kurzform von dem Hebräischen Michaia. Und Michaia heißt, wer ist wieder Herr? Äh, das ist ein Wortspiel, macht er in Micha 7, Vers 18, macht er aus seinem eigenen Namen dann sogar noch ein Wortspiel. Äh, wir kommen vielleicht darauf nochmal zurück. Ähm, wenn jemand so einen frommen Namen hat, wer ist wieder Herr, dann kann das darauf hindeuten, äh, dass sein Elternhaus äh, fromm war und ihm deswegen auch diesen bedeutungsvollen Namen gegeben hat. Aber es war auch ein Name, der häufiger im Alten Testament vorkommt. Schon in der Richterzeit haben wir Beispiele, aber auch zur Zeit Jeremias später. Und in der zweiten Chronik findet sich dieser Name. Er kommt her aus einer Kleinstadt, also anders als Jesaja, der in Jerusalem gewirkt hat vor allem und da auch herkommt, in hoher Position war, hohe, hoher Abstammungsgrad, ähm, ist es bei Micha ja anders? Er ist aus der völlig unbedeutenden Kleinstadt Moreshet, äh, wird es genannt, wird Morashita genannt. Äh, und es ist in einem landwirtschaftlich sehr fruchtbaren Gebiet gelegen, etwa 40 Kilometer südwestlich von Jerusalem an der Grenze. Das sind so die auslaufenden Berge des judäischen Gebirges. Und es wird immer flacher dann zum Meer hin und es ist nahe der Grenze zu Philister äh, und auch nahe der Philisterstadt Gath. Also er ist so ein bisschen am Rande äh, Judäas im Westen angesiedelt. Ähm seine Zugehörigkeit hat also keine edle Abstammung, ähm, sondern er gehört praktisch der einfachen Landbevölkerung zu, äh, die etwas abseits von der nationalen Politik und, und auch vom Zentrum der Religion ist. Also 40 Kilometer bis Jerusalem. Äh, ohne Auto ist das schon ziemlich weit. Ähm, er war aber von Gott auserwählt und das ist seine Berufung, ähm, um den Fürsten und Einwohnern Jerusalems eine Gerichtsbotschaft zu überbringen. Und ich lese mal diesen Vers, wo das so deutlich wird. Da sagt er, doch mich hat Jahwe stark gemacht, mich mit seinem Geist erfüllt, mit einem Sinn für das Recht und mit Kraft. Also er hat ein gesundes Selbstbewusstsein an der Stelle. Er weiß, was Gott ihm gegeben hat, wozu er befähigt worden ist von Gott. Ja. Und die Aufgabe ist, um Jakob seine Verbrechen zu zeigen, und Israel seine Vergehen. Also im Grunde genommen den Finger in die Wunden zu legen. Das ist nicht so ein angenehmer Job. Und da wird vor allem auch nicht so gut geheißen oder gerne gesehen, dass jemand seine Finger in die Wunden legt und Verbrechen und Vergehen aufdeckt. Aber das war seine Aufgabe. Also ganz stark die Sünden zu benennen, aufzudecken und da kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Das macht er auch nicht. Sonst ist über seine Person selbst eigentlich Ganz wenig bekannt nur. Äh, man sieht auch, dass ein Hauptaugenmerk auf das Südreich liegt. Ähm, und einzelne Botschaften gehen aber schon auch aufs Nordreich. Bei Jesaja heißt es, dass er über Juda und Jerusalem äh, zu predigen hatte. Und bei ihm heißt es über Samaria und Jerusalem. Ja, also hat er ein bisschen stärker einen Fokus vielleicht auf Samaria noch als Jesaja. Ähm, die, Zielgruppen, die Zielgruppe von Micha war hauptsächlich Samaria und Jerusalem, die beiden Hauptstädte vom Südreich, also Samaria, Hauptstadt des Nordreiches, Jerusalem, Hauptstadt des Südreiches, Juda, aber auch Botschaft, Zielgruppe ganz Juda, ganz Israel und auch die Nation. Also auch der weltweite Blick zur Völkerwelt fehlt bei ihm in keinster Weise und das auch bei Jesaja stark ausgeprägt. Wir sehen dann vier Zitate aus Jesaja, aus Micha im Alten Testament und im Neuen Testament zusammengenommen. Micha 4, 1 bis 3, das ist die wunderbare Verheißung von der Erhöhung des Tempelberges, die findet sich auch bei Jesaja 2, 2 bis 4. Wir werden uns diese Stelle nachher noch genauer anschauen, weil das ist hochinteressant. Diese Stellen sind wortwörtlich gleich und. Fast, also fast nahezu wortwörtlich identisch, aber dann die Frage, wie hängen die zusammen, wer da vielleicht wen zitiert und so weiter. Äh, auch vom Inhalt ist es ein sehr äh, bedeutsamer Text, die Erhöhung des, des Tempelberges, dass alle Völker nach Jerusalem pilgern, sich dort äh, unterrichten lassen von, von Gott. Dann, ähm, das ist äh, äh, Jeremia, man kann sagen, äh, die Weissagung Michas in Kapitel 3, Vers 12 hat Jeremia das Leben gerettet. Das ist sehr interessant. In Micha 3, Vers 12 hat nämlich der Prophet Micha eine Hammer-Aussage gemacht und hat gesagt, darum wird Zion ein Trümmerhaufen, wird umgepflügt wie ein Acker und auf dem Tempelberg wächst Wald und das geschieht wegen euch. Also die Jerusalem und der Tempel wird platt gemacht, ja. Und das hat Micha schon verheißen im 8. Jahrhundert. Und als dann Jeremia in Kapitel 26 des Prophetenbuches Jeremia dann auch unangenehme Weissagungen über Jerusalem verlautbarte, da war die Bevölkerung oder die Leute da sehr aufgebracht und haben mir das sehr übel genommen. Und da sind auch schon mal Propheten zu Tode gekommen und man hat es auch nicht hören wollen, was Jeremia da sagt und wollte ihn da umbringen. Und dann kam aber äh, einer von den Ältesten standen auf, als, als Jesaja, als, als Jeremia eben sagte, dass äh, Jerusalem hier auch wüst werden wird und äh, die Stadt und ihre Einwohner äh, in die Verbannung geschickt werden und so. Und dann steht einer von den Ältesten auf und sagt, äh, so ungefähr stoppt, äh, lasst mal denn die Hände von Jeremia weg. Denn Micha von Moreschet hat zur Zeit des Königs Hiskia auch von Judah geweissagt, und dem ganzen Volk gesagt, so spricht Jahwe, der Allmächtige, Zion wird umgepflügt wie ein Acker, Jerusalem wird zu einem Trümmerhaufen und der Tempelberg zu einem bewaldeten Hügel. Und haben ihn der König Iskia und das ganze Volk damals etwa getötet? Nein, haben sie nicht. Also, dann lasst den Jeremia jetzt auch in Ruhe. Also das ist echt interessant, was war ziemlich spitze auf Knopf. Äh, Jeremia war kurz davor gelüncht zu werden, weil er diese Prophetien gegen Jerusalem losgelassen hat und ähm, in Erinnerung an das Wort, Gerichtswort durch Micha in Kapitel 3 Vers 12 äh, wird der Jeremia dann verschont. Das sind zwei sehr bedeutsame Zitate im Alten Testament aus dem Propheten Micha. Und auch im Neuen Testament haben wir da äh, durchaus zwei äh, auch wichtige Zitate, vor allem das Erste. In Matthäus 2, Vers 6, äh, als der König, König Herodes die Schriftgelehrerin Pharisäer fragt, äh, wo wird denn der Messias geboren? Weil da kamen gerade die, die Weißen aus dem, aus dem Osten äh, und haben gefragt, äh, hier muss doch ein neugeborener König äh, Juden sein äh, und dann, Lässt Herodes fragen, ja wo wird der Messias denn geboren? Und dann sagen die ja, ist klar, der Messias, der wird in Bethlehem geboren, denn äh, so steht es geschrieben im Propheten Micha, ne, äh, Kapitel 5, Vers 1, äh, Bethlehem, Ephrata, der du äh, gering bist unter den, äh, der unter den Städten Judas, aus dir soll mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel werden soll. Ja, und das ist ein Ursprung von Anfang, ja, von der Ewigkeit her gewesen ist. Also hier wird dieser, diese berühmte messianische Weissagung von Micha 5, Vers 1 zitiert in Matthäus 2, Vers 6 durch die hohen Priester und Schriftgelehrten vor Herodes. Und Jesus benutzt auch mal ein äh, Wort aus Micha 7, Vers 6. Ähm, Micha 7, Vers 6 ähm, im Munde Jesu. Äh, da heißt es in denn der Sohn verachtet den Vater, die Tochter widersetzt sich der Mutter und die Schwiegertochter der Schwiegermutter. Der Mann hat seine Feinde im eigenen Haus. Und äh, das wird in Matthäus 10 äh, von Jesus äh, benutzt. Ich lese mal in Matthäus 10, Vers 35 bis 36, muss das heißen. In Matthäus 10, Vers 25, 35 bis 36, das sagt ist auch, Denk nicht, dass ich gekommen bin, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ich bin gekommen, und dann zitiert er praktisch das, was Micha hier sagt, den Sohn mit seinem Vater zu entzweien, die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter, die eigenen Angehörigen werden zu Feinden. Ja. Also hier dieses Prinzip, dass die Ordnung in der Familie durcheinander gerät, und Feindschaft entsteht, wo eigentlich normalerweise die engsten persönlichen Beziehungen sein sollten und die liebevollsten persönlichen Beziehungen, das wird auch durch Jesus dann erfüllt, weil er eben anders ist zu Streit, auch innerhalb der Familie. Neben diesen vier direkten Zitaten aus Micha haben wir noch acht oder neun Anspielungen oder wörtliche Parallelen, zwischen Micha und Texten aus dem Neuen Testament. Da also wird praktisch der, die Vorlage von Micha genommen wie so, ein, ja, wie so ein Bergwerk, wo man einfach ein paar Bruchsteine rausholt und das mit Einbauten verwendet. Und wer gute gespitzte Ohren hat, sich sehr gut äh, im Alten Testament auskennt, der hört dann schon raus, aha, dass es von Micha herkommt. Zum Beispiel in Micha 4 Vers 7 sagt Micha, und Jahwe wird über sie herrschen auf dem Berg Zion von nun an bis in Ewigkeit. Und als der Engel der Maria erscheint, sagt er, und er, nicht Jahwe, sondern Jesus, er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Alles also klingt dann sehr nach, nach Micha. Oder in Micha 4, Vers 9, das, das Bild von der Gebärenden, die Wehen hat, dass sich Wehen ergriffen haben wie eine Gebärenden. Und äh, dieses Bild wird auch von Jesus aufgegriffen. Wenn eine Frau gebiert, so hat sie Traurigkeit. Also Wehen, Traurigkeit, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Drangsal. Also Wehen bedeutet für die Frau Traurigkeit, Drangsal, Schmerz. Ja. Und dieses Bild ist auch aus Micha. In Micha 4, Vers 10. Und sie, also Israel, war schwanger und schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt. Also nochmal dieses Bild von der Gebärden, auf Israel jetzt bezogen auch. Und zittere und stöhne, du Tochter Zion, wie eine Gebärende. Also, diese Verwendung der gleichen Bilder haben wir hier. Dann Micha 5, Vers 1 haben wir schon gelesen. Und du, Bethlehem Ephrata, aus dir soll mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein wird, dessen Ursprung von Anfang und von der Ewigkeit her gewesen ist. Das wird er wörtlich zitiert in Kapitel 2, Vers 6. Aber in Kapitel im Johannesevangelium, Kapitel 7, Vers 42, wird auf diesen Vers auch nochmal eingegangen. Und jetzt aus dem Munde Jesu. Ja, und ähm, da sagt er Jesus nämlich in Johannes 4, 7, Vers 42, sagt nicht die Schrift, dass der Christus aus dem Samen Davids kommt und aus dem Dorf Bethlehem, wo David war. Also ganz klar, äh, Jesus bestätigt hier Micha, den Propheten Micha, als heilige Schrift, sagt nicht die Schrift. Ja. Und es ist die einzige Stelle, aus der er vorgeht, dass Jesus aus dem Dorf Bethlehem, dass der Messias aus dem Dorf Bethlehem geboren werden würde. Ja. Oder die berühmte Stelle in Micha 6, Vers 8, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Jahwe von dir fordert, was anders als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Also dieser Dreiklang, was Gott eigentlich will, äh, Recht tun, da geht es um Gesetz, Gerechtigkeit, das Rechte tun, Liebe üben und Demütig mit seinem Gott wandeln. Und dieser Dreiklang findet sich in etwas leicht abgewandelter Form von der Formulierung, aber sehr ähnlich äh, im Munde Jesu. In Matthäus 23, in seiner Schimpfrede gegen die schriftgelehrten Pharisäer, sagt er, wehe euch, ihr schriftgelehrten Pharisäer, dass ihr ja, die Ding verzehntet und, und die Minze und so kümmeln und alles. Dass ihr das alles macht, das Wichtigere im Gesetz, aber vernachlässigt. Und was ist das Wichtigere nach dem Gesetz oder das Wichtige im Gesetz? Was vernachlässigen die schriftgelehrten Pharisäer? Nämlich das Gericht und das Erbarmen und den Glauben. Also Recht und Gericht oder Urteilsspruch, Justiz, das gehört zusammen. Liebe üben und Erbarmen ist sehr ähnlich, gehört zusammen. Und demütig mit Gott wandeln oder eben Gott vertrauen mit ihm gehen. Das sind sehr, sehr ähnliche Formulierungen und dieser Dreiklang wird also von Jesus aufgegriffen, der sich da schon bei Micha findet. Oder Micha 6, Vers 15, du wirst säen, aber nicht ernten und Jesus greift das auf und sagt, denn hier ist der Spruch wahr, der eine sät, der andere erntet. Ja, so wie Judah damals eben zwar sät, aber andere fremde Feinde werden ernten. Und hier wird Jesus diesen Spruch äh, aufgreifen. Und das andere haben wir auch schon ein bisschen gehört, ähm, ist die Frage, ob das ein wörtliches Zitat ist. Ähm, aber es kommt auch an mehreren Stellen vor. Und hier versteht man es eher als eine Anspielung. Denn der Sohn verachtet den Vater, die Tochter erhebt sich wieder die Mutter. Die Schwiegertochter wieder ihre Schwiegermutter. Des Menschenfeinde sind seine Hausgenossen. Und das findet sich in Matthäus und in Markus wortgleich. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tod ausliefern und ein Vater sein Kind. Also diese Spannung zwischen Vater und Kind. Und Kinder werden sich gegen die Eltern heben und werden sie töten helfen. Also der Kontext ist jetzt in Bezug auf Christenverfolgung. Aber das Prinzip Vater gegen Kind, Kinder gegen Eltern, ja, das findet sich hier bei Micha 7, Vers 6. Und Lukas hat es auch, aber etwas andere Formulierung und, und du das noch genauer äh, nachahmen, was wir bei Micha finden. Der Vater wird mit dem Sohn entzweit sein und der Sohn mit dem Vater. Die Mutter mit der Tochter und die Tochter mit der Mutter. Die Schwiegermutter mit ihrer Schwiegertochter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Also Lukas macht das hier ganz ausführlich äh, und zeigt diese Spannungen in der Familie, die sich um das willen ergeben werden. Eine letzte Stelle, die sich im Neuen Testament dann ein Widerhall findet, ist diese Aussage in Micha 7, Vers 20 am Ende des Buches, wo es am Schluss heißt, Gott, du wirst Jakob treulich geben und Abraham gnädig halten, was du unseren Vätern geschworen hast. Also hier geht es um die absolute Treue Gottes und äh, dass man darin ruhen kann, dass Gott auf jeden Fall seine Verheißungen hält. Du wirst Jakob treulich geben und Abraham gnädig halten, das Einhalten, was du unseren Vätern, eben Abraham, Isaac, Jakob, geschworen hast. Und das wird aufgegriffen einmal im Lukasevangelium, Evangelium, das heißt, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinem Samen auf ewig. Also dass Gott treu ist zu dem, was er versprochen hat, den Vätern und Abraham und seinen Nachkommen. Und zwar um der und in Römer 15, Vers 8 heißt es, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, das muss hier ein bisschen hoch, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißung an die Väter zu bestätigen. Die Wahrhaftigkeit Gottes willen und die Verheißung an die Väter, das ist das Motiv, die Verheißung an die Väter, dass Gottes einhält, dass Gottes bestätigt. Also wir sehen, Michael hat da schon einen starken Einfluss, in sieben Kapitel wird man gar nicht vermuten, dass ist Zwei Zitate davon im Alten Testament, gibt es zwei im Neuen Testament und noch neun, neun Verse, die, auf die angespielt wird im Neuen Testament. Das ist also schon recht, äh, bei der Kürze des Buches ein recht starker Gebrauch. Wobei natürlich Jesaja wird äh, viel, viel häufiger verwendet im Neuen Testament. Das geht dann in den Bereich von 100 Verwendungen oder mehr. Die Könige zur Zeit äh, Michas, äh, wollen wir uns als nächstes kurz anschauen. Da ist äh, Jotham, Jotham war ein guter König. Es war eine Zeit noch des Wohlstands, der politischen Stabilität und auch der Größe des Reiches, des Südreiches. Es ist eigentlich nur vergleichbar, die, die Zeit zwischen Usia, dem Vater von Jotham, also Usia und Jotham, diese Ära, beides gläubige Könige, ist eigentlich etwas vergleichbar mit der Ära unter David Salomo, die auch, wo es Israel gut ging, Israel stark war und mächtig angesehen und, und Recht und Gerechtigkeit regierten, und politische Stabilität und Größe da war. Und das war unter Jotam noch der Fall, aber es ging schon ein bisschen in die Gegenrichtung. Und Jotham, das weiß man, hat Regierungszeit gehabt von 751 bis 731 vor Christus, 20 Regierungsjahre. Aber wie es oft so üblich ist, waren diese 20 Regierungsjahre nicht Alleinherrschaft von Jotam, sondern er hat zunächst mit seinem Vater Usia regiert. Und zwar über zehn Jahre, von, 500, von 751 50 vor Christus bis 739. Usia war zu der Zeit dann auch äh, aussätzig und äh, konnte war abgesondert wegen des Aussatzes. Er hat sich da versündigt im Tempel und Gott hat ihn mit Aussatz geschlagen. Und so musste sein Sohn die Regierungsgeschäfte übernehmen. Aber sein Vater Usia hat noch gelebt. Und Isaiah wurde berufen in dem Jahr, als Usia äh, dann starb. Heißt praktisch dann 739, 740 äh, vor Christus, äh, da ist Jesaja berufen worden. Und wir wissen nicht genau, äh, in welchem Regierungsjahr Jotams der Micha berufen worden ist, aber wahrscheinlich hat Usia da schon nicht mehr gelebt, sonst wäre er vielleicht auch als König genannt worden, aber er wird nicht genannt. Von da ist wahrscheinlich Micha ein paar Jahre kurz nach Jesaja, dann gekommen. Die Alleinregentschaft von Jotham waren dann nur fünf Jahre rund, oder vier, fünf Jahre, von 739 bis 35 vor Christus. Und, dann, ähm, und das ergibt dann seine offizielle Regierungszeit, 16 Jahre offizielle Regierungszeit. Und dann hat er nämlich die Herrschaft eigentlich seinem Sohn Ahas äh, übergeben. Er äh, war zwar noch mit, mit König, aber Ahas, der jüngere Sohn, hat dann hat dann schon die Hauptgeschäfte gemacht und es war ja auch eine sehr schwierige Lage da. Und da hat Ahas die Geschäfte schon geführt, zur Zeit dann auch vom syrisch Ephraimitischen Krieg. Unter Ahas gab es dann diesen totalen Niedergang, vor allem veranlasst auch durch den syrisch ephraimitischen Krieg, dass das Nordreich gemeinsame Sache mit Syrien gemacht hat gegen das Südreich Juda um sie in eine anti-assyrische Allianz zu zwingen. Ähm, und ähm, Aas in seiner Not hat aber nicht Gott vertraut, der gesagt hat: Ich helfe dir schon, es wird nicht so passieren, äh, mach dir keine Sorgen. Ähm, aber er hat dann auf eigene Hilfe gehofft und äh, hat sich dann mit Assyrien verbunden und hat sich dem assyrischen Volk, also dem assyrischen König unterworfen. Ähm, in dieser Zeit geschah auch dann der Untergang des Nordreiches durch die assyrische Großmacht. Und äh, Juda war dann die ganze Zeit unter Ahas dann abhängig von Assyrien. Und das Schlimme war dann, dass Ahas einen ganz extremen, ausschweifenden Götzendienst äh, installiert hat, äh, was immer schlimmer wurde. Und am Schluss wurde der Tempel sogar zugeschlossen. Ja. Es war also eine Zeit des totalen Abfalls. Der tiefste Tiefpunkt in der Monarchie Israels äh, im Südreich war unter Ahas erreicht. Und das war die Zeit, wo Jesaja und eben auch Micha ihren Dienst getan hatten. Ähm, bei Ahas war es so, die offiziellen Regierungsjahre 16, das Jahr der Thronbesteigung, wo er die Regentschaft mit seinem Vater bekam, war 735 vor Christus. Dann hat er zunächst noch mit seinem Vater gemeinsam regiert, bis etwa 31 vor Christus. Und dann beginnt seine offizielle Regierungszeit von 31 bis 715, äh, also 16 Jahre, wo er dann allein äh, regiert hat. Und ähm, er hat ähm, dann auch erlebt, wie das Nordreich äh, in die asylische Gefangenschaft geführt worden ist. Hiskia war dann das glatte Gegenteil von A Ahas und der war fromm. War gläubig und das erste, was er gemacht hat, war den Tempel wieder aufschließen und hat eine riesige Glaubenserweckung und religiöse Reform angeführt und es hat also einen riesen Umschwung gegeben in jeder jeder Hinsicht religiös, aber dann auch wirtschaftlich und politisch das hat zu einem wirtschaftlichen Aufschwung geführt. Aber dieser er hat sich dann losgesagt von Assyrien im Vertrauen darauf, dass eben Israel niemanden keiner feindlichen Macht unterworfen werden sollte, sondern eben äh, Gott direkt Israel beherrscht und äh, sie müssen da nicht anderen Völkern dienen, hat sich da losgesagt. Und das führte dann aber zu einem äh, sehr großen Krieg. Assyrien hat dann zurückgeschlagen und wollte das nicht akzeptieren, äh, dass äh, Juda in die Freiheit geht äh, und haben da Juda mit Krieg überzogen, natürlich als übermächtige Weltmacht damals. Und die äh, Judah wurde total an die Wand gedrückt und das Land wurde total erobert. 46 Städte wurden verwüstet und Lachis, die Festung Lachis ist sogar gefallen nach längerer Belagerung. Und Jerusalem war kurz vor der Kapitulation. Ja. Und dann hat aber Gott eingegriffen durch ein Wunder und äh, hat das Assyrische Heer vernichtet durch ein übernatürliches Ereignis, sodass sie abziehen mussten. Und äh, Hiskia praktisch die Freiheit für Judah von Assyrien äh, erkämpft hatte praktisch. Aber es war Gottes äh, souveräne Entscheidung und Gottes Hilfe, die das überhaupt geschafft hat. Und nach dem Abzug der Assyrer äh, ist dann das Land hat sich wieder regeneriert und ist wieder neuer Wohlstand äh, eingezogen. Und äh, es war also eine sehr schwierige Zeit äh, unter Hiskia, aber auch eine sehr ereignisreiche und eine positive Zeit aufs Ganze gesehen, äh, weil das sehr viel Gutes geschehen ist, glaubensmäßig, aber auch politisch, äh, die Erneute Unabhängigkeit Judas von einer heidnischen Macht. Er ist schon vor 722 mit seinem Vater Ahas als, als Korrigent eingesetzt worden, aber da hat er noch nichts zu melden gehabt. Sein Vater war ja auch ganz anders orientiert, gottlos, hat den Tempel zugeschlossen. Aber als der Vater dann tot war, das Erste, was er dann gemacht hat in seinem Jahr der Thronbesteigung, wo seine offizielle Regierungszeit beginnt, 715 vor Christus, da ist das Nordreich schon weggeführt, also zu Beginn seiner Alleinherrschaft hat er dann den Tempel wieder aufgeschlossen und hat diese religiöse Reform und Erweckung begonnen und hat dann auch seinen Sohn in den letzten rund zehn Jahren seinen Sohn Manasse, der war leider wieder total gottlos und das Gegenteil von seinem Vater, hat dann wieder alles kaputt gemacht, was sein Vater aufgebaut hat und er hat dann diese gemeinsam mit seinem Sohn Manasse regiert. Also das waren extrem bedeutsame, turbulente Jahre, in der Micha und auch Isaiah gewirkt haben. Die politische und religiöse Lage zur Zeit Michas will ich noch ein bisschen skizzieren und einfach nochmal, dass man das ein bisschen versteht, in welche Situation hinein haben die eigentlich gesprochen und gewirkt. Also nach dem Tod seines Lehrers Zachariah greift Usia ins Priesteramt ein, also der Vater von Jotham, dem König, greift ins Priesteramt ein und wird aussätzig. Und sein Sohn Jotham wird eben dann Co-Regent und regiert dann bis 31 731 vor Christus. Jotham regiert ab 740 vor Christus allein und baut viele Militärstützpunkte in den Wäldern, sowie Städte auf dem Gebirge. Er siegt gegen die Ammoniter und macht die drei Jahre lang tributpflichtig. Und es beginnt auch die Schwierigkeit mit Syrien und Israel, also schon unter Jotham. Wirtschaftlich insgesamt eine Zeit des Bauens, aber nicht mehr so dynamisch wie zur Zeit von Usia. Also heute würde man sagen Hochkonjunktur, aber die wird schon ein bisschen, schon ein bisschen ab, ähm, verliert an Dynamik. Jotham selbst ist gottesfürchtig. Aber das Volk ist sehr gottlos und auf den Höhen wird immer noch geopfert, was nicht sein sollte. Jesaja wird berufen in, 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 im Todesjahr des Usias. Jesaja wirkt in Jerusalem, mehr auf dem Land. Und in dieser Zeit gehören vor allem die Anklagen Jesajas gegen das gottlose Wohlstandsleben der Bürger und der Führungsschicht Jerusalems und auch Samarias. Das ist diese Zeit, wo da noch Wohlleben ist in den Führungsschichten. Dann gibt es starke Zerstörungen durch den syrisch-ephrametischen Krieg, der dann ausbricht. Zum Beispiel werden 200.000 Zivilisten ähm, entführt, in Gefangenschaft, sollten die in Gefangenschaft ins Nordreich transportiert werden. Und dann greift der Prophet Obed ein und äh, erwirkt tatsächlich die Freilassung dieser 200.000 gefangenen Judäer. Und das Nordreich entlässt die Gefangenen. Ähm, und Ahas unterwirft sich eben in dieser Zeit freiwillig den Assyrern zwecks Abwendung der, der syrisch-israelischen äh, Bedrohung in diesem syrisch-effamischen Krieg, hat aber einen hohen Preis. Erstens war es der Preis, dass die staatliche Selbstständigkeit verliert an Assyrien. Und das äh, Zweite war, dass Assyrien ihn gar nicht wirklich geholfen hat, sondern ihn auch bedrängt hat und Schwierigkeiten gemacht hat. Es kam unter Ahas zu einem wirtschaftlich totalen Niedergang aufgrund des syrisch ephemischen Krieges und der Zahlungen an Assyrien, hat er hohe Tributleistungen zu leisten. Der geistliche Niedergang wird durch Ahas massiv beschleunigt. Es gibt massive Eingriffe in den Jerusalemer Tempelkult zur Angleichung an die assyrische Religion und auch an den syrischen Götzendienst und es war geistig gesehen eine sehr desolate Situation und der hohe Priester Uriah hat auch total mitgemacht bei dieser Misere, äh, was eine schwere Sünde war. Ähm, in der Zeit des Ahas wendet sich Jesaja massiv gegen die politische Allianz mit Assyren, gegen Götzendienst und falsches Priestertum, doch scheinbar ohne Erfolg. Und ähm, Micha hat, ähm, wendet sich auch stark gegen Götzendienst und vor allem gegen die Führungskräfte, in der Politik und auch in der Religion, also gegen die Fürsten, gegen den gegen König Ahas, aber auch gegen die Priester, gegen die Propheten, die so gottlos sind. Genau. Und der Hiskia gab es dann diese Erweckung. Er war ein sehr guter, gläubiger König. Das heißt in der Schrift, dass niemand Gott so bedingungslos vertraut hat, weder vor ihm noch nach ihm, wie Hiskia, also er war ein, ein Glaubensheld, sondern hat ein unbändiges Vertrauen auf Gott gehabt, was Gott auch lohnt. Er politisch werde er einen freiheitlichen nationalistischen Kurs, rebelliert gegen Assyrien, hat auch Erfolg damit, trotz schweren Innen- und außenpolitischer Belastungsproben, die das alles mit sich bringt. Wirtschaftlich zunächst eine des Wohlstandes, dann ging es aber wirtschaftlich bergab durch den Assyrischen Krieg und dann ging es, nachdem die Assyrer von Gott vernichtet wurden, ging es wirtschaftlich wieder bergauf. Geistlich gab es eine große Erweckung unter Hiskia, aber die war wahrscheinlich auch nicht so tiefgreifend, denn schon in der nächsten Generation unter seinem Sohn Manasse ist alles ins komplette Gegenteil zurückgefallen. Hiskia hat die Höhenheiligtümer entfernt, hat die gesamtisraelische passafeier wieder eingeführt und den Götzendienst ausgerottet. Wenn man mal schaut, wie es in der Zeit im Nordreich ausschah, was da passiert ist, weil der Micha nicht nur im Südreich sagte, sondern auch mit Blick auf das Nordreich weissagte, dann kann man sagen, dass. In der, Zeit, in, dem Jahr, wo, in der Zeit, wo Micha berufen wurde, da gab es eine Zeit großer Verwirrung und Unordnung in Israel, also im Nordreich. Da gab es Kämpfe um die Nachfolge des großen Jorobiams. Eurobeam, der II. war der mächtige König des Nordreiches. Und als er starb, gab es große politische Probleme, wer ihn da beerbt. Dessen Sohn Zacharja wird von dem General Salom ermordet der seinerseits einen Monat später von Menachem ermordet wurde. Also gab es einen Mord und einen Totschlag auf der Regierungsebene. Menachem wird König in Samaria durch Mord an Salom, aber er war nicht allgemein akzeptiert. Dann gab es einen Gegenkönig, den Bekach. Es gab Jahre der innenpolitischen Wirren und eine latente außenpolitische Bedrohung eben durch Assyrien führt zu wirtschaftlichem Niedergang und gleichzeitig geistlicher Niedergang und wachsende Sittenlosigkeit. Also Nordreich ist richtig in jeder Hinsicht bergabgegangen. gegangen. Bekach in Samaria wird ein König nach dem Tod seines Vaters Menachem. Und während also Bekach ja, wird König, beerbt Menachem. Aber es gibt parallel dazu immer noch Bekach als Gegenkönig. Also gab es eine ganze Zeit von mehreren Jahren, wo es zwei Könige im Nordreich gab. Das Reich war gespalten, auf zwei Könige verteilt. Aber dann wird Bekach ermordet. Und Bekach ja wird dann allein Herrscher. Das war etwa die Zeit, wo dann Isaiah berufen wurde. Bekach schließt dann mit Retzin von Damaskus eine Allianz gegen Assyrien. Das war dann der Auslöser letztlich auch für den syrisch ephraimitischen Krieg. Weil Judah dem Bund gegen Assyrien nicht beitreten wollte, haben sie gesagt, okay, wenn du nicht willig bist, dann gebrauchen wir halt Gewalt und haben den Krieg vom Zaun gebrochen, äh, um den König Ahas abzusetzen und einen Marionettenkönig ihrer Wahl da einzusetzen, äh, um eine, eine Achse zu haben, Syrien, Nordreich, Südreich, Ägypten, als Gegengewicht zu dieser sehr aggressiven imperialistischen Macht Assyrien im Norden. Durch den Assyrieneinfall wird der syrisch-ephramerische Krieg beendet. Sie müssen abziehen, weil sie selber angegriffen werden in ihren Hauptstädten. Israel verliert seine Nordprovinzen an Assyrien, weitgehender Verlust der staatlichen Selbstständigkeit an Assyrien und eine katastrophale wirtschaftliche Lage durch hohen Verlust an Menschen, durch Krieg, Deportation, aber auch an Werten, Vermögen. Der Krieg fordert Tributzahlungen an Assyrien und das Land blutet aus, wird immer schwächer. Danach wird Bekach auch ermordet, Hosea wird von Assur eingesetzt. Hosea fällt nach dem Tod von Tikla Belese von Assyrien ab, versucht auch den Weg der Unabhängigkeit zu gehen, aber der wirtschaftliche Niedergang setzt sich fort, ebenso die Gottlosigkeit und Sittenlosigkeit. Und als Gegenzug, als Racheakt der Assyrer, weil er der Hosea abgefallen ist, wird dann Samaria belagert durch die Assyrer. Die Belagerung beginnt 725 vor Christus und Zwei Jahre später, zweieinhalb Jahre später wird Samaria auch erobert. Es fällt und das Nordreich wird zerstört und die Bevölkerung wird weitgehend nach Assyrien deportiert und die zehn Stämme verschwinden auf der Landkarte. Also es ist eine hochdramatische Situation und in, diesem, in dieser Phase des Niedergangs des Nordreiches und dieses syrisch-ephametischen Krieges und, und dieser Turbulenzen äh, mit der assyrischen Bedrohung, äh, dieser Phase war äh, Micha berufen worden und hat Micha gewirkt. Wir schauen uns jetzt die Buchgliederung an. Ähm, das gibt einen guten Aufschluss, ähm, wie das Buch aufgebaut ist. Es hat eine sehr einfache Gliederung, ähm, weil es hat die Überschrift mit den historischen Rahmen setzt. Also Micha, äh, eben, ich lese mal den Vers 1 äh, von, von Micha. Ähm, das sieht man das ganz typisch für eine Buchüberschrift äh, bei den Propheten und so auch bei Micha. Ähm, heißt es hier, dies ist die Botschaft, die Jahwe Micha aus Moreshet über Samaria und Jerusalem offenbarte, als die Könige Jotam, Ahas und Hiskia über Juda regierten. Ja. Also die Bucheschrift mit historischem Rahmen, Kapitel 1, Vers 1. Und dann haben wir insgesamt drei Zyklen. Und es ist sehr gut nach den Kapiteln zu sehen. Die ersten zwei Kapitel ist der erste Zyklus. In diesem ersten Zyklus geht es thematisch Gericht über Samaria und Juda, Zur Rechtweisung raffgieriger Grundbesitzer. Gericht über falsche Propheten. Und dann was Positives zum Schluss, aber nur zwei Verse. Ein Überrest wird wiederhergestellt werden. Also das ist der erste Zyklus. Also es ist, ist Gericht, größtenteils Gericht, und dann ähm, wird ein Überteil wiederhergestellt werden. Der zweite Zyklus ähm, kann man überschreiben mit Erniedrigung und Erhöhung. Ist eigentlich auch Gericht und Wiederherstellung, aber mal ein bisschen unter einer anderen Perspektive. Es geht das Israel auch und die Hohen erniedrigt werden und dass Gott am Ende dann aber auch wieder erhöht. Gott erniedrigt und Gott erhöht. Das wird hier im zweiten Zyklus deutlich. Wir finden eine Anklage gegenwärtiger Führer und falscher Propheten. Also das Führungspersonal, sowohl in Samarien, im Nordreich als auch im Südreich, wird massiv angeklagt. Da läuft unglaublich viel schief auf dieser Führungsebene. Man sagt ja auch, der Fisch stinkt vom Kopf her. Und wenn eine Nation so ein Bach runtergeht, dann hat es damit zu tun, dass der Fisch eben vom Kopf her stinkt und dass die gegenwärtige Führer und Leiterschaft einfach massiv versagt. Ja. Also deswegen Anklage gegenwärtige Führer und falsche Propheten. Wir werden uns dann mal einige Verse auch anlesen und sehen, was da für schlimme Dinge waren. Dann äh, diese enorme Aussage, dass Zion... Jerusalem dem Erdboden gleich gemacht werden wird. Das war der Vers, der dann später Jeremia das Leben gerettet hat. Aber auch die Verheißung, dass Zion wiederhergestellt und erhöht werden soll. Also der positive Ausblick ist im zweiten Zyklus wesentlich länger und intensiver. Im ersten Zyklus wird es nur am Ende kurz angedeutet mit zwei Versen. Aber jetzt ist viel ausführlicher wird das erwähnt. Zion soll wiederhergestellt und erhöht werden. Und es wird ein Bogen gespannt von der augenblicklichen Not zu zukünftigem Heil. Und der messianische Herrscher wird in den Blick genommen. Der Überrest Jakobs und den Völkern wird kurz gezeigt und dass Jahwe nicht nur sein Volk richtet, sondern am Ende auch die ganzen Nationen richten wird. Ja. Und Erniedrigung, Erhöhung, also auch die Völker werden dann erniedrigt werden und Israel wird dann erhöht werden. Also diese Thematiken finden sich in diesem zweiten Zyklus. Wir werden dann nochmal auf diese Dinge zu sprechen kommen. Der dritte und letzte Zyklus findet sich in den Versen in den Kapiteln 6 und 7. Und da hat Gott einen Rechtsstreit mit Israel, also wie eine Art Gerichtsverhandlung und es zeigt sich, dass dieser Bundesfluch, der im Gesetz Gottes steht, in 5. Mose 28 und auch in 3. Mose 26, dieser Bundesfluch, Segen bei Gehorsam, aber Fluch bei Ungehorsam, dieser Bundesfluch ergießt sich einfach auch über das Nordreich und ergießt sich über das Südreich. Diese werden erfüllt. Und Micha sitzt da und klagt und sieht sein gebeuteltes, zerbrochenes, aber auch moralisch verkommenes, verdorbenes Volk und beklagt das. Ja. Aber die Klage über die Zerbrochenheit und Verdorbenheit des Volkes ist nicht das Letzte, sondern das Buch schließt mit einem triumphalen Siegeslied, wo er einfach in die Zukunft schaut, was Gott in der Zukunft doch noch alles Gutes an Israel tun wird und an Wiederherstellung. Von daher ist. Auch in der jetzigen Finsternis, in der Gegenwart von Micha, in der geistlichen Finsternis und Trostlosigkeit, ja, ist trotzdem Hoffnung da äh, für die Zukunft. Die Botschaft Michas kann man wie folgt zusammenfassen. Äh, es sind jetzt sieben Punkte, äh, unter denen ich so die Botschaft einfach so verschiedene Aspekte seiner Botschaft zeigen möchte. Ähm, es ist einmal Gericht über sein Volk also Gericht über Juda, aber auch Gericht über das Nordreich. Und das wird in juristischer oder rechtswissenschaftlicher Terminologie äh, behandelt. Äh, hat eine starke Parallele auch zu Jesaja 1. Äh, auch Hosea macht das, Amos macht das auch. Das also gern, machen die Propheten gern, dass sie in Form eines juristischen Gerichtsprozesses äh, Gericht über das Volk äh, halten. Dann ähm, jeder Anklagezyklus, das sind ja diese drei Zyklen, äh, beginnt äh, formal mit einem Hören, Hört. Das ist also ein formales Merkmal, äh, dass hier was, immer was Neues beginnt. Ne? Hört zu, all ihr Völker, Kapitel 1, Vers 1. Damit wird der erste Zyklus eingeleitet. Ja. Dann äh, in Kapitel 3, ich sagte, hört doch, ihr Häupter Jakobs, ihr Mächtigen von Israel. Der zweite Zyklus wird dadurch eingeleitet. Und der Trigger Zyklus wird eingeleitet, hör doch, was Jahwe sagt. Ja. Also ist Aufruf zum Hören als formales Kennzeichen, dass jetzt so ein Anklagegerichts- und Prophetiezyklus beginnt. Wir haben, was eine Besonderheit ist bei Micha, wir haben, äh, ja nicht nur bei Micha, findet sich auch bei dem einen oder anderen Propheten sehr stark, aber wir haben unglaublich viele geografische Angaben, äh, wenn man da nicht so bewandert ist in der, in der Landkarte, in der Geografie, äh, wie das eben vor 2700 Jahren in Israel aussah. Und das sind dann die wenigsten von uns, dass wir das wissen, wo diese Ortschaften sind. Das sind für uns als oft ein bisschen böhmische Dörfer. Ja, muss man sich halt schlau machen oder in Studienbibeln dann die Fußnoten lesen, wo dann die Orte sich jeweils befinden. Aber es werden sehr viele Ortsnamen verwendet, was natürlich auch das Verständnis zunächst mal erschwert, weil man gar nicht weiß, wo liegt die Stadt, was ist mit dieser Stadt ist ein Unterschied, ob ich, ob ich sage äh, München oder ob ich sage Rottweil. Ja. Wenn ich keine Ahnung habe, dann denke ich ja, gleichwertig. Ja. Aber äh, und so ist es hier auch. Die Städte, da, mit jeder Stadt, mit jedem Ort ist was Bestimmtes assoziiert. Und das ist bei dem Leser von Micha, der seinen Zeitgenossen natürlich völlig klar, was mit jeder Stadt da assoziiert ist. Ja. Und, ähm, und uns ist es eben nicht klar, so ohne weiteres. Das macht es manchmal ein bisschen schwer. Aber man kann sich da ein bisschen schlau machen, wenn man das dann studiert, was mit den einzelnen Einzelortsnamen da auf sich hat, wo die liegen die Orte und was die Orte eigentlich auch bedeuten, was sie darstellen, was damit assoziiert ist. Die Bewegung innerhalb eines Zyklus läuft nach einem bestimmten Plan. Es geht immer vom, vom Negativen zum Positiven. Also immer erst das Negative und dann das Positive. Vom Verhängnis wegen Bundesbruch, also die, die Sünde, wird dem Menschen zum Verhängnis. Und von dieser Bestandsaufnahme geht es dann in die Zukunftsperspektive Hoffnung. Es gibt Hoffnung in der Zukunft, weil Gott mit uns einen Bund gemacht hat. Wegen des Bundesschlusses Gottes gibt es auch Hoffnung. Und das ist so die Bewegung immer vom Verhängnis wegen Bundesbruch, aber dann zur Hoffnung, weil doch Gott mit uns im Bunde steht. Wenn man mal quantitativ das sich anschaut, dann ist es ziemlich gleichmäßig verteilt auf drei Bereiche, was sich hier findet im Propheten Micha. Etwa ein Drittel des Buches handelt von der Sünde des Volkes oder der oberen. Und ein Drittel beschreibt dann die, die kommende Strafe, was das an Gericht nach sich zieht. Und ein Drittel des Buches, vom Umfang her, geht dann über die Hoffnung, die da ist, für die, die Gott treu sind, die das Gericht auch überleben werden, und dass Gott dann eben neue Hoffnung, neue Zuversicht und neue Wiederherstellung äh, schenkt. Ja. also Sünde, Strafe, Hoffnung. Ähm, die Unvermeidbarkeit des Gerichts über die Sünde. Ähm, deswegen ist es auch unvermeidbar, dass das Gericht kommt, weil Gott diese Sünde hasst und einschreit muss. Es nicht einfach laufen lassen kann. Er muss Sünde richten. Und Das ist unvermeidbar. Also Unvermeidbarkeit des Gerichts über die Sünde trifft auf einen anderen Wesensaspekt Gottes, nämlich, dass Gott sich unwandelbar verpflichtet hat, seine Bundesverheißungen einzuhalten und treu zu dem zu stehen, was er versprochen hat. Und das führt zu ganz unterschiedlichen Szenarien. Das erste führt eben zu Gerichtsszenarien und das zweite führt zu Szenarien einer Wiederherstellung. Und äh, so, sehen wir, so offenbart sich Gott praktisch auch in der Geschichte Israels, äh, wo er zwei ganz grundlegende Wesensaspekte von sich offenbart. Einmal: Gott ist sehr konsequent. Es zeigt seine Konsequenz im Richten der Sünde. Und da können wir ganz gewiss sein, dass Sünde von Gott gerichtet werden wird. Vielfach schon hier auf dieser in dieser Welt äh, zu Lebzeiten der Sünder, aber spätestens dann äh, im Endgericht. Äh, Sünde wird gerichtet. Ja. Da ist Gott ganz konsequent. Ähm, aber genauso konsequent ist Gott und unbeugsam ähm, gegenüber seinen Bundesverpflichtungen. Was er versprochen hat, was er auch an positiven Verheißungen gegeben hat, da steht er hundertprozentig dazu. Und da kann auch die Sünde des Volkes das nicht kaputt machen, was Gott versprochen hat. Das ist unglaublich ermutigend. Ähm, dass also, Wie es auch im Neuntes Testament heißt, das Unsere Untreue, seine Treue nicht aufhebt, sind wir, sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Seine Wesensart, treu zu sein. Also, das ist auch im Neuen Testament von daher sehr relevant. Wenn wir uns die gemeinsamen Verkündigungsinhalte anschauen, sind wir schon im sechsten oder siebten Punkt, gemein, Punkt, gemeinsame Verkündigungsinhalte zwischen Micha und Jesaja, da stellen wir eigentlich fest, dass eigentlich fast alles bei Micha, also es ist kaum ein Vers, der da ausgespart ist, findet auch sein Pendant bei Jesaja. Und ich habe mich ja viele, viele Jahre mit Jesaja beschäftigt, weil ich das 30 Jahre schon unterrichte und kenne also Jesaja verhältnismäßig gut. Mit Micha habe, ich, Micha habe ich nie unterrichtet. Ja. Also ich habe jetzt für diese Session hier äh, mich mal mit Micha näher befasst. Ja. Also jetzt auch zum Weitergeben von Informationen. Ähm, also Micha kenne ich nicht so gut. Aber weil ich Jesaja so gut kenne, äh, merke ich dauernd, wenn ich Micha lese, äh, da ist sie parallel zu Jesaja, da ist die parallel zu Jesaja. Und nicht nur von den Themen her, sondern auch in Formulierungen hinein, in, in Bilder, äh, in die Sprache hinein, äh, aber das würde viele Stunden dauern, das genau herauszuarbeiten. Aber äh, das ist auf jeden Fall eine gute Fährte äh, zu sehen, diese starken Parallelen zwischen Micha und Jesaja. Sie sind eben auch Zeitgenossen und deswegen auch der Titel für diese Session, äh, Micha, in Anführungszeichen kleine Bruder Jesajas, also weil sie so unheimlich äh, verwandt sind, auch von ihren Botschaften her. Ich gehe das mal durch und jetzt werden wir auch einige Texte mal ein bisschen lesen, um ein Gespür dafür zu bekommen, wie, was Micha so gepredigt hat. Ja. Zur Seite Könige Jodam, As und Ischia. Bei Jesaja kommt noch Usia hinzu, wobei er erst im Todesjahr Usias berufen wurde. Also es überlappt sich total. Jodam, Aas und Ischia in beiden, beiden Propheten. Dann Gericht über Samaria und Judah haben wir, äh, so startet das Buch Micha in Vers 2 bis 16. Und das ist auch ein Riesenthema in Jesaja 7 und Kapitel 8 von Jesaja, äh, auch nochmal Samaria in Kapitel 28. Ähm, aber diese Zusammenschau von Samaria und Judah, das wiederholt sich äh, viel ausführlicher dann noch äh, bei Jesaja. Und jetzt lese ich mal Micha äh, 2 bis 16 einige Verse, ähm, um zu zeigen, ähm, wie er das so verkündigt. Also Gericht über Samaria und Judah als ein Verkündigungsinhalt von Micha. Hört zu, all ihr Völker, ihr Bewohner der Erde. Gebt Acht. Jahwe, der Herr, tritt als Zeuge gegen euch auf und er tritt heraus aus seinem Heiligtum. Denn seht, Jahwe verlässt seine Wohnung. Er steigt herab und tritt auf die Höhen der Erde. Die Berge schmelzen unter ihm wie Wachs vor dem Feuer. Täler spalten sich auf, wie ihn hinabschließen, Schießendes Wasser am Hang. Also praktisch Gott offenbart sich, Gott, Gott kommt zum Gericht. Das sind Bilder, die Gottes kommen, zum Gericht ist. Und das Gericht geht eben über Samaria und Juda, weil die so schwer gesündigt haben. Also warum verlässt praktisch Gott, steigt von seiner Wohnung herab, kommt auf die Erde zum Gericht? Bildlich gesprochen. Das geschieht, Vers 5, das geschieht wegen Jakobs Verbrechen und wegen der Sünden Israels. Wer hat Schuld am Vergehen Jakobs, ist es nicht Samaria, die Hauptstadt des Nordreiches? Wer hat Schuld an Judas Opferhöhen, ist es nicht Jerusalem, die Hauptstadt des Südreichs? Deshalb werde ich Samaria zum Trümmerfeld machen, zu einem Platz, wo man Weinberge anlegt. Ich stürze seine Steine ins Tal, mache es dem Erdboden gleich. Also Samaria wird dem Erdboden gleich gemacht, sagte er hier in Kapitel 1, Vers 6. In Kapitel 3, Vers 10, Vers 12 sagte er dann, dass Jerusalem auch dem Erdboden gleich gemacht wird. Also das harte Gerichtsbotschaft an Samaria und auch an, an Judah. Und was, was sind die Ursachen? Warum handelt Gott hier so radikal? Ich stürze seine Steine ins Tal, mache es dem Erdboden gleich. Warum wird Samaria dem Erdboden gleich gemacht? Es hat mit Götzendienst zu tun, vor allem also ein, eine Schiene. Seine Schnitzbilder werden zerschlagen, seine Götzengaben verbrannt und alle seine Götter zerstört. Sie wurden ja mit Hurenlohn, wahrscheinlich auch so Tempelprostitution, gekauft und wird nun wieder zum Hurengeld. Darüber muss ich klagen und jammern. Ich laufe barfuß und ohne Obergewand umher. Herum. Das ist auch etwas, was Jesaja auch machen muss, barfuß und ohne Obergewand herumlaufen. Macht mich ja auch. Ich laufe barfuß und ohne Obergewand, als Zeichen der Buße der Trauer. Ich heule wie ein Schakal, ich schreie wie der Vogel Strauß, denn von diesem Schlag erholt sich Samaria nie. Also von diesem Gerichtsschlag erholt sich Samaria nicht mehr. Der wird auch ganz Judah treffen, erreicht bis nach Jerusalem, bis in das Tor meines Volkes so war es dann auch. Also, Assyrien hat das Samaria völlig überrollt und in Nordreich in die assyrische Gefangenschaft geführt und kam bis vor die Tore Jerusalems, äh, 20 Jahre später, bis vor die Tore Jerusalems, hat zur bedingungslosen Kapitulation aufgerufen und die Wegführung angedroht. Aber Hiskia hat standgehalten, hat Gott vertraut und Gott hat dann eingegriffen in letzter Minute und Asylisch, das Assyrische her vernichtet, sodass sie dann Jerusalem doch nicht erobern konnten. Es war noch nicht dran. Jerusalem sollte nicht nach Assyrien weggeführt werden. Jerusalem sollte später nach Babylonien weggeführt werden, aber erst 150 Jahre später. Aber äh, das zeigt dieses Gericht durch Assyrien. Äh, Assyrien wird die Gerichtsrude des Zornes Gottes genannt. Gott übt Gericht an, an Nordreich, an Südreich durch Assyrien. Ähm, Samaria, das Nordreich hat es voll erwischt. Äh, und das Südreich ist gerade noch äh, im Leben davon gekommen. Das ist das, was, was hier, hier stand. Ähm, von dem Schlag holt sich Samaria nie. Der wird auch ganz Judah treffen. Erreicht bis nach Jerusalem, bis nach das Tor meines Volkes. Berichtet es nicht in Gatt, zeigt ihn nicht an, eure Tränen und so weiter. Ja, ähm, ja das reicht mal hier vielen. Dann zur Rechtweisung raffgieriger Grundbesitzer. Diese Grundbesitzer sind auch bei Isaiah im Blick, die er in Kapitel 5, Vers 8 bis 12 beschreibt, dieser Haus-an-Haus-Reihen. Und hier die Grundbesitzer werden hier beschrieben, diese reichen Großgrundbesitzer, die immer mehr an sich raffen und die Armen vom Land verdrängen. Weh denen, die Unheil ersinnen, die Böses ausbrüten auf ihren Lagern. Früh am Morgen tun sie es, denn sie haben die Macht. Das sind die Mächtigen, die Reichen, die Mächtigen. Wollen sie ein Stück Land, so rauben sie es. Begehren sie ein Haus, dann nehmen sie es. Also sie nehmen das, was sie wollen. Sie unterdrücken den Mann und sein Haus, den Menschen und seinen Besitz. Darum sagt Jahwe, passt auf. Gegen diese Sippschaft denke auch ich mir Böses aus. Dann zieht ihr den Hals nicht mehr aus der Schlinge. Dann tragt ihr den Kopf nicht mehr so hoch. Denn die Zeit wird böse sein. An dem Tag singt man ein Spottlied auf euch und äfft euer Klagelied nach. Unser Ende ist gekommen. Fremde haben unser Land. Alles haben sie genommen. Kein Feld ist mehr in unserem Land. Ja, das wird sie treffen. Darum wirst du niemand mehr haben, der dir in der Gemeinde Jahwes noch ein Acker vermisst. Also eine heftige Anklage zur Rechtweisung dieser raffgierigen Grundbesitzer. Eine weitere Zielgruppe, die ja Michael stark im Auge hat, sind vor allem die Oberen des Volkes, die Führersvolkes, also die politische Führung, vor allem auch dann die falschen Propheten, die das Volk in die Irre leiten. Und das ist auch bei Jesaja ein Riesenthema. Wir sehen da, wie viele Stellen bei Jesaja sich genau mit dieser Zielgruppe befasst. Und das sind auch, wenn man die Texte vergleicht, das sind richtige Parallelstellen. Die haben genau ins gleiche Horn gestoßen. Gott hat praktisch hier durch zwei Posaunen, sein Gericht erschallen lassen durch Jesaja und durch Micha. Ja, und die haben eigentlich das Gleiche gesagt. Ähm, wir lesen mal einige Verse, die Anklage und Gericht über falsche Propheten und andere Führer des Volkes. Kapitel 2, Vers 6 bis 11. Hört auf mit dem Gesapper, so geifern diese Leute. Man soll nicht prophezeien, dass diese Schmach nie enden wird. So schrift man nicht zu den Nachkommen Jakobs. Hat Jahwe etwa die Geduld verloren? Das ist doch nicht seine Art. Also das sind jetzt so Kritikpunkte gegen die Gerichtsverkündigung von Micha, ja, die so vorgebracht wird. Verkündige ich denn nicht Gutes für den, der Rechtschaffen lebt? verteidigt sich baksch schmicher Ich habe ja nicht nur Gericht. Wer Rechtschaffen lebt, braucht nichts zu befürchten. Ja. Verkündige ich denn nicht Gutes für den, der Rechtschaffen lebt? Gestern noch war es mein Volk, jetzt steht es da als mein Feind. Also das Volk wendet sich gegen den Propheten Micha, weil er etwas Dinge sagt, die das sie nicht hören wollen. Ja, er sagt ihnen nämlich das Gericht wegen ihrer Sünden. Und jetzt wird das Volk ihm zum Feind. Gestern noch war es mein Volk, jetzt ist es mein Feind. Ihr reißt den sorglos Wandernden, den Heimkehrern vom Krieg, den Mantel vom Gewand herunter. Die Frau meines Volkes jagt ihr aus ihrem gemütlichen Haus, von ihren Kindern nehmt ihr meine Zierde für immer weg. Macht euch fort und geht. Also werden praktisch vertrieben. Hier habt ihr keine Ruhe mehr. Und Micha nennt das, weil ihr das Land besudelt, kommt das Verderben. Schlimmes Verderben. Also das Land wird besudelt. In Kapitel 3, 1 bis 11 wird es noch deutlicher mit den Zielgruppen der Propheten. Ich sagte, hört doch ihr Häupter Jakobs, ihr Mächtigen von Israel. Müsstet ihr das Recht nicht kennen, die ihr das Gute hasst und das Böse liebt? Sollte der umgekehrt sein, dass Gute lieben, das Böse hassen. Aber die Führung, äh, die Mächtigen Jakobs machen es genau umgekehrt. Sie hassen das Gute und lieben das Böse. Und dieses ähm, Böse lieben heißt praktisch, andere Menschen unter Jochen, Knechten, Ausbeuten, seinen eigenen Vorteil daraus ziehen, auf Kosten anderer. Das ist das Böse, was sie lieben. Und das wird jetzt hier auch beim, beim Namen genannt. Ihr zieht den Leuten die Haut ab. Ihr zerrt ihnen das Fleisch von den Knochen. Also es ist alles bildlich gesprochen. Ne? Ihr, ihr macht die Leute, ihr, die verarmen, ja, weil ihr sie auszieht. Ihr macht sie nackt. Ihr, macht sie, ihr fresst ihnen das Fleisch von, 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 von den Knochen. Ihr zerrt ihnen das Fleisch von den Knochen. Ja, ihr fresst das Fleisch meines Volkes, zieht ihnen die Haut ab, zerbrecht ihre Knochen, zerstückelt sie wie Fleisch und werft sie in einen Topf. Dann wird ihr, dann wird ihr Jahwe um Hilfe anrufen. Doch auch er wird nicht antworten. Er verbirgt sein Gesicht vor euch, denn ihr habt eure Macht missbraucht. Machtmissbrauch. Der große Vorwurf an die Elite des Volkes, die ihre Macht missbrauchen. Es ist also aktuell, weil die Zeit der Mensch sich nicht groß ändert über die Jahrhunderte. Und es ist immer die Gefahr von Mächtigen, ihre Macht zu missbrauchen, auf Kosten anderer sich zu bereichern. So spricht Jahwe über die Propheten, die mein Volk verführen. Die Propheten, die verführen das Volk jetzt in die falsche Richtung. Haben sie etwas zu beißen, verkünden sie Glück und Erfolg. Also ihre ihr prophetischen Aussagen richten sie nach dem, was sie selber davon kriegen. Kriegen sie Geld, kriegen sie was zu essen, dann machen sie eine gute Weissagung. Ansonsten verflugen sie die Leute. Also, also es ist einfach, hat nichts damit zu tun, das zu sagen, was Gott ihnen sagt. Sondern sie machen das, was ihnen nützt. Haben Sie etwas zu beißen, verkündigen Sie Glück und Erfolg. Steckt man Ihnen nichts ins Maul, kostenlos weiß sagen ja Ihre Aufgabe, ein kostenloses Wort weiterzugeben. Steckt man Ihnen nichts ins Maul, drohen Sie den Untergang an. Ja. Darum wird es Nacht für euch. Also Gott macht, tut Ihnen die Offenbarung entziehen. Es wird finster Nacht, für dunkel für die Propheten. Sie bekommen keine Offenbarung mehr, weil äh, sie so umgehen mit ihrer Gabe der Offenbarung ja das so mit Geld machen, so materialistisch mit umgehen. Darum wird es Nacht für euch und ihr bleibt ohne Vision. Es wird finster werden und keine Wahrsagung geben. Die Sonne geht über den Propheten unter und der Tag wird ihnen schwarz. Die Seher werden enttäuscht. Die Wahrsager müssen sich schämen. Voll Trauer füllen sie den Bad, denn Gottes Antwort bleibt aus. Also was macht Gott? Er entzieht ihnen die Offenbarung. Gott schweigt. Gott redet nicht mehr. Das ist ein das ist die Maximalstrafe, was man für einen Propheten tun kann, dass sie keine Offenbarung von Gott mehr bekommen. Im Grunde genommen ist die Grundlage ihres Berufs dadurch vernichtet. Auch andere Führer werden hier noch erwähnt. Aber das mag jetzt hier genügen. Dann das Thema, dass ein Überrest wiederhergestellt wird. Also das Thema Wiederherstellung. ist Am Ende des ersten Zyklus, Kapitel 2, 12 bis 13. Nur zwei Verse. Eine positive Leuchte zum Schluss. Jetzt kommt noch was Positives. Die Verse 12 bis 13 in Kapitel 2. Ich werde ganz Jakob versammeln. Ich vereine den Rest von Israel. Ich bringe sie wie Schafe von Bosra, also Bossa war für Schafzucht bekannt, viele große Schafherden. Also wie Schafe von Bossa werden sie gebracht, wie eine Herde auf ihre Weide. Es wird nur so wimmeln von Menschen. Im Gegensatz zu den Gerichtszeiten, wo das Land öde wird und wenig Menschen drin wohnen, weil die alle fliehen und ausblutet. Ja, aber dann wird das Land wieder wimmeln von Menschen. Ein Durchbrecher zieht vor ihnen her. Das ist im messianischen Text sogar, wir später noch drauf. Ein Durchbrecher, das ist der 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 Leithirsch, oder der, nicht Leithirsch, das, der Leithammel, bei der Schafherde, der Leithammel, der vorne weggeht und alle laufen dem hinterher. Und der durchbricht äh, die Hindernisse und macht Bahn und alle gehen dem Leithammel hinterher. Und dieser Leithammel, ein Leithammel zieht vor ihnen her, mit ihm an der Spitze brechen sie aus. Und dieser Leithammel, der, dem, der Mann, der an der Spitze des Volkes dann stehen wird, es ist Jahwe, ihr König, er zieht ihnen voraus. Und wenn man genauer hinschaut, ist es dann auf den Messias gemünzt. Ja. Das Thema Erniedrigung und Erhöhung ist bei Jesaja auch so ein Leitmotiv in Kapitel 2 und Kapitel 3 von Jesaja. Das findet sich als Leitmotiv in Kapitel 3 und bis 5 bei Micha. Also auch hier wieder gleiche äh, Thematik. Äh, das Stolze, Hochmütige wird erniedrigt und das Niedrige wird erhöht. Ja, aber erst muss Gott mal erniedrigen und die, die sich kraftvoll, reich und ähm, unfehlbar halten, die werden erniedrigt. Zion soll dem Erdboden gleich gemacht werden. Das hat Jesaja auch gesagt, dass die Städte alle wüst werden und entvölkert werden von Menschen. Ähm, dann geht es weiter. Zion soll wiederhergestellt und erhöht werden. Ähm, diesen Text werden wir uns noch genauer anschauen. Die Erhöhung des Tempelbergs, die Erhöhung Zions, paralytics in Jesaja 2. Dann dieser Wechsel vom augenblicklichen Not zu zukünftigen Heil. Da möchte ich da mal reinschauen, Kapitel 4, Vers 9 bis 14. Da sieht man diesen, diesen Umschwung von der gegenwärtigen Not in das Heil. Jetzt aber, warum schreist du so laut? Gibt es keinen König bei dir? Ist, kein Rat, ist dein Ratgeber tot? dass die Wehen dich backen wie eine gebärende Frau. Krümme dich nur, du zieh uns statt. Also Jerusalem, sie zieh Stöhne wie eine Frau in den Wehen. Also dieses Bild von einer Frau, die Schmerzen leidet unter Wehen, wird hier oft benutzt für die Schmerzen, die Jerusalem oder Südreich hat unter dem Gericht. Ja. Krümme dich nur, du Ziehungsstadt, stöhne wie eine Frau in den Wehen, denn jetzt muss sie hinaus aus der Stadt, muss auf freiem Feld wohnen und wirst bis nach Babylon kommen. Also, Micha weissagt, in einer Zeit, wo Assyrien die große Weltmacht ist, wo das Nordreich nach Assyrien weggeführt worden ist, weissagt Micha, genauso wie Isaiah auch, beide weissagen, dass das Südreich nach Babylon weggeführt werden wird, was erst etwa 150 Jahre später. Dann erfolgte. Also, es ist eine echte Wahnsinnsprophetie. 150 Jahre, Gott weiß im Voraus, was er tut, und er verkündigt, die werden nach Babylon weggeführt werden. Und so geschieht es dann auch äh, 150 Jahre später. Ja. Und wirst bis nach Babylon kommen. Dort wirst du gerettet werden. Dort befreie dich Jahwe aus der Gewalt deiner Feinde. Also, das hat dann auch was Positives, diese Verbannung nach Babylon. Dort findet dann auch wieder Rettung statt. Der messianische Herrscher, Kapitel 5, 1 bis 5, ist eine sehr starke äh, Aussage. Ähm, wir, ähm, wir sehen das dann noch bei ähm, den nee, nee, messianischen Stellen. Wir kommen noch zu den messianischen Stellen, mache ich es dann später. Dann der Überrest Jakobs und den Heiden ist ein Thema, was sich in beiden findet. Jahwe richtet sein Volk, also erst wird Juda, das Nordreich und das Juda wird gerichtet. Aber dann werden auch die Völker gerichtet. Ja, das ist also ein Motiv, was sich auch bei Isaiah findet und auch äh, bei Micha. Jahwe richtet sein Folgende Völker Und wieder Gottes Rechtsstreit mit Israel. In äh, Kapitel 6, 6 1 bis 6 heißt es, hör doch, was Jahwe sagt. Auftritt an zum Prozess, also zum Gerichtsprozess. Ja. Die Berge sollen Zeugen sein, die Hügel. Deine Stimme hören. Auch Berge als Zeugen haben wir auch bei Jesaja. Also Jesaja 1 ist voll, komplett die komplette Parallele zu Micha 6, wo auch Jesaja einen Gerichtsprozess illustriert, den Gott gegen das Volk Israel hat. Und so ist es auch hier in Kapitel 6, 1 bis 8. Hört ihr Berge den Rechtsstreit Jahwes, ihr uralten Fundamente der Erde. Ja. Also Himmel und Erde waren Zeugen beim Bundesschluss am Sinai, waren Zeugen beim Lied des Mose, wo Gott ihnen die Geschichte vorher geweisert hat, dass sie abfallen werden und so gerichtet werden. Und jetzt wird das wieder aufgegriffen, die Zeugen von damals sind auch immer noch da. Himmel und Erde, Berge, ja, die Fundamente der Erde sind immer noch da, um zu bezeugen, dass Israel den Bund gebrochen hat. Denn Jahwe führt einen Prozess gegen sein Volk, zieht Israel zur Rechenschaft. Also Israel besonders, aber jedes Volk, jeder Mensch muss Rechenschaft geben vor Gott. Das ist eines der wichtigsten Dinge. Im Prediger heißt es mal, sagt den jungen Leuten, ihr dürft tun, was ihr wollt. Ihr Müsst nur wissen, dass ihr für alles Gott Rechenschaft geben müsst. Ja. Der Satanist Alexa Crowley hat diesen Bibelvers abgekürzt und hat gesagt, sein Motto im war, tu, was du willst. Aber die biblische Aussage im Prediger ist dort, Tu, was du willst, aber wisse, dass Gott dich für alles zur Rechenschaft ziehen wird. Das macht einen großen Unterschied. Ne? Und hier ist eben auch diese Rechenschaft. Gott zieht Israel, sein Volk, zur Rechenschaft. Wir müssen Rechenschaft geben. Ja. Mein Volk, was habe ich dir getan, sagt Gott? Habe ich zu viel von dir verlangt? Dann, dann sag ruhig gegen mich aus. Also wie so ein fairer Gerichtsvergleich hier. Ja, ich habe dich aus Ägypten befreit. Ich habe dich aus der Sklaverei herausgeführt. Ich habe dir Mose als Führer gegeben. Aaron und Miriam dazu. Denk doch daran, mein Volk, was der Moabiter König Balak plante. nämlich eine Verfluchung. Und was ihm Biliam ben Beor geantwortet hat. Nämlich, er musste Israel segnen. Das hat alles Gott gemacht. Denk daran, wie du von Schittim nach Gilgal kamst, dann erkennst du die guten Taten Jahwes. Also schau in die Geschichte, schau in deine Biografie und dann siehst du, wie viel Gutes Gott dir getan hat. Ja. Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn, er hat dir viel Gutes getan. Ja. Und, ähm, und diese Undankbarkeit, das zu vergessen, was Gott einem Gutes getan hat und dann von Gott abzufallen, ist sehr übel. Ja. Doch womit soll ich zu Jahwe kommen? Wie mich beugen vor dem Hohen Gott? Also wie kann man dann den Zorn Gottes ausgleichen? Das Gericht Gottes vielleicht verhindern, dass er berechtigt ist. Soll ich mit Brandopfern vor ihn treten oder mit einjährigen Kälbern? Wird Jahwe sich über Tausende von Schafböcken freuen, über Zehntausende Bäche von Olivenöl? Also Opfer, Opfer, Opfer. Soll ich meinen Ältesten für meine Vergehen opfern, Soll ich meinen, meinen ältesten Sohn töten für meine Sünden? Alles rhetorische Fragen, natürlich nicht. ja, Alles kein Sinn. Mein eigenen Sohn für mein Versagen? Nee, es geht nicht ums Opfer. Ja. Gott will nicht Opfer und Kult. Sechs Offenbarung äh, Michael, das äh, eigentlich geht bis Vers 5. Gottes Recht schreibt mir Israel. Gott will nicht Opfer und Kult, Religion. Opfer und dass man Festversammlung hält und Jesaja spricht auch vom Beten. Jesaja in Kapitel 1, 11 bis 17 dieses drei Dinge. Opfern, Festversammlung, Gottesdienste, beten. Ja. Ich dachte, das ist alles für die Katze könnt ihr glatt vergessen, bringt alles nichts. Warum? Wegen eurer Sünde. Ja, weil eure Hände voll Blut sind und so weiter. Also Gott will nicht Opfer und Kult, sondern er will Gehorsam und Recht. Und das ist mit die bekanntesten Verse aus, aus Micha, was so geistlich sehr prägend ist, was, was er hier sagt. Man hat dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Jahwe von dir erwartet. Du musst nur das Rechte tun, anderen mit Güte begegnen und einsichtig gehen mit deinem Gott. Es geht nicht um Opfer, um Kult, um Religionsausübung. Es geht um Recht, Gerechtigkeit, rechtes Tun. Es geht um Menschen mit Güte und Liebe begegnen. Und es geht darum... Äh, einsichtig, wie Jesus sagt, im Glauben zu wandeln mit deinem Gott. Ja. Also die, das, was Gott eigentlich wirklich von uns fordert, äh, kannst du diese drei Begriffe zusammenfassen. Wir sollen Recht üben, sollen Liebe üben und wir sollen demütig oder einsichtig, verständnisvoll mit unserem Gott leben. Ja. Das ist das, was Gott will. Und das ist so neutestamentlich auch, will ich mal sagen. Ja. Und Jesus greift das ja auch auf. Also Gott will nicht Opfer und Kult, sondern Gehorsam und Recht, ein Thema, was auch mit, womit das Jesaja-Buch gerade, gerade anfängt. Die Bundesflüche werden erfüllt, was Gott angedroht hat, wenn der Bund gebrochen wird. Das erfüllt sich, der Zorn Gottes. Und dann hat es mich ja noch eine Klage um ein zerbrochenes und verdorbenes Volk. Da habe ich jetzt die Parallelsteine, zeitlich nicht mehr herausfinden können, aber da gibt es viele Parallelsteine auch in Jesaja, wo Jesaja auch das beklagt Einerseits Zerbrochenheit und der Niedergang im Volk, aber eben auch die Verdorbenheit. Und es schließt dann mit einem Siegeslied. Auch Jesaja hat ein Siegeslied in Kapitel 26. Und der Gedanke, dass Menschen aus Assur und Ägypten nach Israel strömen. In Kapitel 7, Vers 12 äh, haben wir den Satz: ähm, In der Zeit, also sie. In der Zeit kommen alle zu dir, also die Menschen strömen von Assur bis Ägypten, von Ägypten bis zum Euphrat, vom Meer zu Meer, von einem Gebirge zum anderen. Also die ganze Völkerwelt, Menschen kommen aus weiter Ferne, vom Norden und Süden, ja, äh, kommen nach Israel. Ja. Und das ist ein Motiv, was sich dann auch äh, ganz genauso äh, noch etwas ausführlicher äh, in Jesaja 11 und Jesaja 19 findet gibt noch weitere Motive, dass, da können wir noch viel, viel for äh, forschen, wie viel unglaublich viel Berührungspunkte es gibt zwischen Jesaja, dem großen Bruder, und Micha, dem kleinen Bruder. Wir kommen zum letzten Punkt, äh, die messianischen Weissagungen Michas. Ähm, ich habe es schon erwähnt, der Messias als Durchbrecher. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Anfang und Ende steht nun da, unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden. Also in diesem Kirchenlied ist das verarbeitet, was in Micha 2, Vers 13 steht, dass der Durchbrecher vorausgeht, der Leithammel. Und es das heißt dann auch, dieser Leithammel, das ist dann Jahwe, es ist der König, der vorangeht und es ist der Messias. Also der Messias als Durchbrecher, der vorangeht und das Volk dann am Ende anführt. Dann die äh, entscheidende, äh, bedeutendste messianische Text neben Micha 5 mit, der, mit dem Geburtsort Bethlehem ist sicher die Erhöhung des Tempelbergs im messianischen Friedensreich, die sich in Jesaja und auch in Micha äh, befindet. Und ähm, da ist unheimlich parallel. Beide Stellen haben fast die gleiche Aussage, Michael hat noch etwas mehr Zusatzinformationen, die wir noch sehen werden. Michael ist insgesamt etwas ausführlicher durch diese Zusatzinformationen Vers 4 und 5a, aber es verblüfft total die wörtliche Übereinstimmung. Also Wenn man den hebräischen Text abdruckt und den kopiert, dann sind da abzusehen, dass man Worte ein bisschen in einer anderen Reihenfolge stehen, also nicht 1, 2, 3, sondern vielleicht 1, 2, 3.2 oder so, dass einfach ein Wortvertauschungen sind im Satz, ohne Bedeutungsänderung. Oder ab und zu mal ein synonymer Begriff für den anderen Begriff genommen wird. Also minimalste Abweichung, sonst wortwörtlich gleich, über mehrere Verse, also ein längerer Abschnitt ist es dann wortwörtlich gleich. Und das ist dann die Frage natürlich, wie kommt das zustande. Jetzt wollen wir den Text erst noch mal lesen und einmal nach Micha lesen. Und dann nach Jesaja lesen. Also Micha, 5, äh, Micha 4, 1 bis, 1 bis 5 eigentlich ist es. Überschrieben hier mit das Friedensreich. Am Ende der von Gott bestimmten Zeit, oder am Ende der Geschichte könnte man auch sagen, wird Folgendes geschehen. Festgegründet an der Spitze der Berge steht der Berg mit dem Haus Jahwes. Erhaben über alle Hügel. Und alle Völker strömen hin zu ihnen, die Menschen sagen überall, kommt, wir ziehen zum Berg Jahwes, zum Haus, das dem Gott Jakobs gehört. Er soll uns lehren, was recht ist. Was er sagt, wollen wir tun. Also eine wahnsinnige Initiative bei den Völkern, nach Jerusalem zu gehen, um dort die Weisung des Herrn entgegenzunehmen. Er soll uns lehren, was recht ist. Was er sagt, wollen wir tun. Denn von Zion geht die Weisung aus, von Jerusalem das Wort Jahwes. Das ist das Zentrum der Offenbarung, da geht das Wort Gottes aus von Jerusalem. Er spricht Recht im Streit der Völker. Also könnte sich jetzt mal Putin und Zelensky da in Jerusalem dann einigen. Ja, Streit der Völker würde ja da geschlichtet und beigelegt äh, und andere Konflikte, die es weltweit gibt. Die Völker würden dort Recht, rechtes Urteil finden und dann wird entschieden, was zu tun ist. Er weist ferne Nationen zurecht. Also hier wird bei weltpolitischen Entscheidungen von Jerusalem ausgetroffen. Es ist die Zeit des Messias, wo der Messias in Jerusalem regiert, über die ganze Welt. Dann, wenn dieser Zustand erreicht ist, wenn Jerusalem diese Bedeutung, diese Stellung hat und der Messias da ist, der das dann durchführt, diese Gerichtsurteile, diese Regentschaft, diese gerechte Regierung, dann Weltregierung durchführt, dann schmieden sie die Schwerter zu Pflugscharen um, die Speere zu Messern für Winzer. Kein Volk greift mehr das andere an und niemand übt mehr für den Krieg. Aber bei diesem Vers merkt man, dass es noch nie in der Weltgeschichte so da war. Es ist etwas völlig Neues. Es gab es noch nicht, dass abgerüstet worden ist auf Null, dass kein Krieg mehr geübt wird, dass kein Krieg mehr geführt wird. In der gesamten Geschichte ist ständig irgendwo Krieg und es wird unglaublich viel Geld für Rüstung ausgegeben. Ja, aber hier ist genau das genaue Gegenteil von dem, was unsere Realität ist. Ja, dann schmieden sie die Schwerter zu Pflugschalen um, die Speere zu Messern verwinzern. Kein Volk greift mehr das andere an und niemand übt mehr für den Krieg. Jetzt, wenn es angegriffen wirst, musst muss dich natürlich schon verteidigen. Aber es wird eine Zeit sein, wo es keine Angriffe mehr geben wird. Es wird auch niemand mehr Militär haben. Keine Bundeswehr und nichts wird es geben, kein, kein Üben für den Krieg. Jeder wird in Frieden bei seinen Weinstöcken und Feigenbäumen leben. Dieses weltweite Friedensreich, was unter Messias sein wird, wird hier verheißen. Niemand wird aufgeschreckt, denn Jahwe, der allmächtige Gott, hat es gesagt. Ja, jedes Volk dient seinem eigenen Gott, heißt es hier. Wir aber gehören für immer Jahwe, unserem Gott. Das ist die Stelle bei Micha. Und äh, wenn man in Jesaja dann schaut, äh, dann stellt man fest, eben diese wortwörtliche Übereinstimmung. Äh, aber es wird nicht alle Verse zitiert. Ja. Micha, jetzt lese ich mal das Gleiche aus Jesaja. Diese Botschaft wurde Jesaja, Ben Amos, über Judah und Jerusalem offenbart. Aber es bezieht sich auf Kapitel 2 bis 4 komplett, weil das eine Einheit ist, Kapitel 2 bis 4. Am Ende der von Gott bestimmten Zeit wird Folgendes geschehen. Festgekündet an der Spitze der Berge steht der Berg mit dem Haus Er haben über alle Hügel und alle Völker strömen ihm zu. Die Menschen sagen überall, kommt, wir ziehen zum Berg Jahwes, zum Haus, das dem Gott Jakobs gehört. Er soll uns lehren, was recht ist. Was er sagt, wollen wir tun. Denn von Zion geht die Weisung aus, vor Jerusalem, von Jerusalem das Wort Jahwes. Er spricht Recht im Streit der Völker. Er weist viele Nationen zurecht. Dann schmieden sie die Schwerter zu Pflugscharen um, die Speere zu Winzern Messern. Kein Volk greift mehr das andere an und niemand lernt mehr für den Krieg. Auf, ihr Nachkommen Jakobs, lass uns leben im Licht von Jahwe. Also eine verblüffende wörtliche Übereinstimmung. Und Gott hat hier zwei Fanfaren äh, gestoßen: einmal durch Jesaja und einmal durch Micha. Diese Botschaft, äh, das ist das Zukunftsbild für die Welt. Und auch für die Weltpolitik ein Friedensreich von Jerusalem aus unter dem Messias. Und alle Völker werden in Frieden leben. Wir haben einen inhaltlichen Überhang bei Micha. Die Verse 4 und auch die erste Hälfte von Vers 5 findet sich bei Jesaja nicht, nur bei Micha. Jeder wird in Frieden bei seinem Weinstück und Feigenbäumen leben. Niemand wird aufgeschreckt, denn ja, der allmächtige Gott hat es gesagt. Ja, jedes Volk dient seinem Gott, wir aber gehören bis jetzt ein, bis jetzt, jedes folgt in seinem eigenen Gott bisher. Das ist ein Überhang innerlich, was sich nur bei Micha findet. Es hat dann die, die Theologen sehr beschäftigt, wie kommt diese Gleichheit im Wortlaut, äh, Inhalt sowieso, aber auch bis in den Wortlaut hinein, wie kommt diese Gleichheit da zustande, äh, zwischen dem Text bei Jesaja, dem Text bei Micha. Und da gibt es insgesamt so fünf Erklärungsversuche, die will ich noch kurz erwähnen und dann sind wir auch ziemlich durch. Ähm, der eine Erklärungsversuch, beide Stellen sind original, das heißt, beide Propheten haben völlig unabhängig voneinander äh, exakt die gleiche Weisheit bekommen. Und dass es halt wortwörtlich so gleich ist, ist dann eher zufällig und zeigen eben, dass Gott äh, die Offenbarungsquelle beider Propheten ist. Ähm, aber diese Auffassung ist ein sehr idealistisch, ähm, ist nicht so wahrscheinlich, äh, dass Gott im exakt gleichen Wortlaut eine Botschaft zwei Leuten gleichzeitig oder kurz nacheinander gibt. Ist gar nicht so wahrscheinlich. Von daher ist eher, eher eine Abhängigkeit äh, wird meistens angenommen. Und dann ist halt die Frage, wer ist dann von wem abhängig? Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Micha zitierte Jesaja ist eine Möglichkeit. Da werden dann vier Argumente gebracht. Ähm, vor allem die Überschrift, das, ist das wichtigste Argument, Dies ist die Prophetie Jesajas, Ben Amos, dass er gesehen hat und so. Und dann fängt es an mit diesen Versen. Hat man zunächst mal den Eindruck, dann muss das ja absolut die Direktoffenbarung von Gott sein, weil das ja heißt. Aber es ist nicht zwingend weil der Vers 1 einfach den ganzen Abschnitt 2 bis 4 meint. Dann kann man sagen, Wortschatz und Wortstatistik von Jesaja 2, 2 bis 4 entsprechen eher dem Stil Jesajas. Man muss sagen, bei so wenig Textumfang ist es schwer, davon zu sprechen, ist es der Stil von dem, ist es der Stil von dem. Also, aber stilistische Argumente werden geltend gemacht, dass man sagt, also Jesajas Original, Micha zitiert hier Jesaja. Micha ist ja etwas ausführlicher und das, das interpretiert man, dass er Jesaja halt ergänzt. Und äh, Hauptargument natürlich auch, er äh, sagt, äh, naja, Jesaja ist der bedeutende Prophet. Also wird es ja wohl schon von Jesaja sein. Und der Micha zitiert halt den großen Bruder. Ja. Ähm, von daher ist es, viele vertreten das. Also Micha zitiert Jesaja. Aber es geht genau andersrum auch. Ähm, und da halte ich persönlich sogar, dass es viel wahrscheinlicher ist, dass Jesaja hier Micha zitiert. Da gibt es sogar fünf Argumente. Ähm, Vers 1 weiß, Jesaja lediglich als Urheber des, Gesamten Abschnitts, Kapitel 2 bis 4, aus. Ähm, bei dem geringen Textumfang Michas ist das Spiel, Stilargument sowieso relativiert. Jesaja äh, 2, Vers 4 beginnt mit Hebräisch, warf und und, und schließt normalerweise an einen vorangehenden Text, was bei Jesaja aber nicht vorhanden ist. Also das, das und hängt eigentlich in der Luft und äh, ist von daher, liegt keine direkte Verbindung zu Vers 1 vor. Und das würde dafür sprechen, dass Jesaja das einfach übernimmt aus Micha mit dem Und, obwohl es bei Jesaja eigentlich gar nicht nötig wäre, mit Und zu starten. Also das ist so eine sprachliche Argumentation. Dann kann man sagen, Jesaja ist kürzer, weil er das etwas zusammenfasst, beziehungsweise was auslässt, was weglässt. Beim Zitat muss ich ja nicht immer alles zitieren, ich kann was weglassen. Kann man gut erklären. Und äh, dann muss man sehen, auch der große Prophet Jeremia äh, zitiert häufig kleine Propheten. Das ist überhaupt nichts Ungewöhnliches, als die großen Propheten aus den kleinen Propheten. Sich Material holen und das zitieren. Jesaja äh, kann auch aus kleineren Propheten zitieren. Also, das ist ähm, einigermaßen unentschieden, äh, Messensache. Ähm, ich persönlich denke, Jesaja zitiert hier Micha. Dann gibt es noch die Idee, Jesaja und Micha benutzen eine gemeinsame Quelle. Da gibt es überhaupt keine Gründe dafür, das ist nur eine Annahme. Äh, diese Annahme erzeugt dann viel mehr Fragen, als die Antworten gibt. Äh, wo kommt die Quelle her? Wo ist sie geblieben? Wer hat die Quelle geschrieben? Ja, wer hat so eine autoritative Quelle gebracht? Also da gibt es viele Fragen, hilft eigentlich nichts zur Lösung. bei. Und was heute meistens gesagt wird seitens historisch historisch Theologie, dass diese Texte den Micha und den Jesaja abgesprochen werden, sagen, die sind gar nicht von Jesaja, die sind gar nicht von Micha, sondern es sind spätere Zusätze von irgendwelchen späteren Redaktoren, die dann Jahrhunderte später an dem Buch da weitergearbeitet haben und Ergänzungen vorgenommen haben und so. Aber es ist auch alles Theorie. Es gibt keinerlei Handschriftbefunde, Handschriftbeweise für solche Theorien äh, und ist insgesamt auch sehr problematisch. Äh, wer hätte das Recht, äh, an inspirierten Schriften herumzudoktern? Ja. Also äh, die Theorie, äh, die letzten beiden Theorien sind von historisch kirchlichen Voraussetzungen aus und bibeltreue Ausleger gehen also davon aus, dass ähm, aufgrund der wortwörtlichen Ähnlichkeit ist sehr wahrscheinlich, ist, dass einer den anderen zitiert. Und äh, meines Erachtens ist es wahrscheinlicher, dass Jesaja Micha zitiert, als umgekehrt. Noch drei messianische Weissagen, dann sind wir am Ende. Micha 4, Vers 7 weissagt ein ewiges Königtum. Micha 4, Vers 7, das heißt, es ähm, denn Jahwe am Ende von Vers 7, denn dann wird Jahwe auf dem Zionsberg für alle Zeiten König über sie sein. Und darauf spielt Lukas 1 an, der Engel, als er Maria die Ankündigung von Jesus macht. Und dann eben auch sagt, dass, ich habe den Vers hier, ja, haben wir schon Hol, ist nicht da. Okay, finde ich jetzt gerade nicht. Dann lesen wir es Lukas 1, Vers 31. Lukas 1, Vers 31 bei der Geburtsankündigung gegenüber Maria. Äh, da sagt der Engel den so wichtigen Satz äh, in Vers 33 dann, für immer wird er die Nachkommenschaft Jakobs regieren und seine Herrschaft wird nie mehr zu Ende gehen. Also es entspricht genau der Aussage von Micha 4, Vers 7. Äh, dann wird Jahwe auf dem Ziehungsberg für alle Zeiten König über sie sein. Ja. Dann Bethlehem Ephrata als Geburtsort des Messias. Das ist allgemein bekannt, wird von den Pharisäern Schriftlehrern vor Herodes zitiert. Jesus erwähnt es auch nochmal im Johannes-Evangelium, dass es ja in der Schrift steht, dass der Messias aus Bethlehem kommt. Das ist bekannt, aber der, der zweite Teil von Vers 1, Micha 5, der ist weniger bekannt, Das aber bekannt mindestens genauso bedeutsam, äh, äh, mindestens genauso, im Grunde genommen vielleicht sogar noch fast wichtiger, als dass der, der Ort jetzt Bethlehem ist. Denn da wird etwas ausgesagt, dass dieser Herrscher, der da kommt, der in Bethlehem geboren werden wird, dass der eben mehr ist als ein Mensch. Die Präexistenz des Messias, dass der Messias äh, nicht nur ein Nachkomme Davids ist, der im Geburtsort von David geboren wird, äh, in Bethlehem, sondern dass er auch von Gott kommt und Gott sein muss. Er muss Gott sein, denn seine Ausgänge sind von Urzeiten, von Zeiten der Ewigkeit her. Äh, Micha 5, Vers 1 und 2. Ich lese das mal im Zusammenhang. weil Meistens kennt man nur den ersten Teil. Doch du, Bethlehem Ephrata, so klein unter den Hauptorten Judas, paar hundert Einwohner nur, aus dir soll der hervorgehen, der mein Herrscher über, der mein Herrscher über Israel werden wird. Sein Ursprung, also der, der hervorgeht aus Bethlehem, der Herrscher über Israel sein wird, sein Ursprung liegt in der Vorzeit, sein Anfang in der Ewigkeit. Ja. Also das ist die Präexistenz des Messias. Und das ist ja auch eine Konzeption, die wir im Neuen Testament dann stark haben, vor allem im johannesevangelium aber auch an anderen Stellen, Hebräerbrief und so. Aber nur mal stellvertretend im Johannes-Evangelium beginnt ja das im Prolog auch mit der Präexistenz Jesu. Im Anfang war das Wort der Logos, Jesus. Der Logos, Jesus, war bei Gott. Ja, das Wort, der Logos, war Gott oder war göttlicher Natur. Ja. Von Anfang an war es bei Gott, alles ist dadurch entstanden, ohne das Wort entstand nichts. Also er ist auch der Schöpfer, der Logos. Ja, also es ist vor der Schöpfung, präexistent vor der Schöpfung. Und dann das Wunderbare, er, das Wort der Logos, wurde Mensch. Ja. Der, der von Urzeiten her war, wurde Mensch. Das ist das größte Wunder, die Inkarnation Jesu, dass Gott Mensch wurde, unter uns wohnt, unter uns lebt, um für unsere Sünden zu sterben, um uns zu erlösen und um zu retten. Und wenn er wiederkommt, dann wird er sein Reich aufrichten, in dem Frieden und Gerechtigkeit wohnt. Und das wird auch das Beste sein, was der Welt passieren kann, weil dann aller Krieg aufhören wird, alle Hochrüstungen und die sinnlosen Ausgaben in Waffen statt in etwas Produktives, es wird aufhören und die Menschen werden nicht mehr Krieg führen und all diese Dinge werden kommen, wenn Jesus wiederkommt. Ja. Also der Micha hat auch einiges zu bieten, denke ich, auch wenn er der kleine Bruder von Jesaja ist, aber er hat auch sehr herausragende messianische Weisagungen und auch andere sehr wichtige Botschaften, die auch im Neuen Testament äh, an verschiedenen Stellen klar bestätigt werden. Ja, ich möchte schließen, noch mal, indem ich nochmal diesen Kernvers von äh, Micha 6, Vers äh, 8 lese. Man hat dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Jahwe von dir erwartet. Du musst nur das Rechte tun, anderen mit Güte begegnen, und einsichtig leben oder gehen mit deinem Gott. Das wünsche ich uns allen, dass wir das Rechte tun, dass wir anderen Menschen mit Güte und Liebe begegnen und dass wir einsichtig, verständnisvoll, das heißt im Glauben, wandeln und leben, gehen mit unserem Gott.